0: Приветствую тебя, Фри Уолкер. На очередной тренировке у нас сегодня будет жарко, придется поработать, так как у нас сегодня человек практик, который не только философствует, не только рассуждает, но и много чего демонстрирует на своих практических примерах. Мы сегодня во второй раз встречаемся в рамках подкаста с Дмитрием Черношом В 30-м выпуске обсуждали тему техники скандинавской ходьбы, подводящих упражнений и некоторые напутствия от э, Дмитрия. Приветствую тебя, Дмитрий.
1: Здравствуй, Саша. Ты готов сегодня походить, потопать?
0: Да, готов.
1: Ты готов поэкспериментировать? Да. Потому что то, что я тебе сегодня хочу показать и рассказать, наверное, пойдет достаточно сильно в разрез с тем, чему у нас учили на разных курсах скандинавской ходьбы. Но, тем не менее, я тебе хочу показать то, что работает не только на мне, но и работает на моих учениках. Собственно, Лена Книжникова, с которой ты недавно встречался, она тоже одна из моих первых учениц. Uh -huh. вот, она воспитана на моей технике, и это дало хорошие результаты. Она прекрасно выступает на соревнованиях, и она уже сама
0: э, занялась воспитанием своих учеников. Слушай, ну у меня в самом начале возникает вопрос, может ли существовать или существует ли уже тренер на постсоветском пространстве, который на самом деле готовит своих подопечных к выступлению на соревнованиях. Я почему задаю этот вопрос, потому что очень разное мнение о соревнованиях, о правилах, о возможности соблюсти правила. Наверное, тренер может реализовать себя и может найти найтись ученик только тогда, когда будет понятное правило игры. Как ты считаешь? Ты
1: сразу угольку подкинул в топку с самого начала. Ну давай, хорошо, будем поддерживать температуру и давление на данном уровне. Я не знаю лично никого, кого можно было бы назвать тренером именно по спортивной скандинавской ходьбе. Потому что до сих пор, как ты высказался на постсоветском пространстве, таковой нету. Или, скажем так, я ее вживую не видел. Я очень вдохновлен твоим недавним подкастом с Анджелем. Угу. Вот. Я с ним познакомился два года назад, собственно говоря, как и с тобой вживую два года назад, когда мы с Денисом приезжали в Гродно на соревнования. Вот. И тогда мы с ним очень долго общались, долго разговаривали. Мне понравился его настрой. И он меня вразумлял, что подожди, пена осядет, что-то вырастет из всего этого, и дальше пойдет нормальное развитие. По поводу тренера. Понимаешь, сложный вопрос. Я видел в действии только одного человека, который, по моим понятиям, достаточно близок к тренерству в скандинавской ходьбе. Это Александр Ильин. Настолько неутомимый, настолько ищущий, настолько сам, вовлеченный в скандинавскую ходьбу, в бег, в разные другие виды физической активности, но скандинавская ходьба для него это что-то вот... То, что он развивает, в чем он экспериментирует. И он, наверное, может подготовить людей именно в плане скандинавской ходьбы. Кто может сделать это еще, я не знаю. Я знаю очень многих ходаков, которые являются хорошими спортсменами или инструкторами
0: в других видах спорта перебью. Мне очень понравилось определение у Александра Мамонтова в одном из выпусков, которые мы делали. Инструктор — это как проводник в мире скинавской ходьбы. То есть он сопровождает, он показывает, вот, а тренер уже ведет на определенный результат. Помогает определить цели, задачи и способствует их достижению. С тобой сегодня затронем, наверное, такую щекотливую тему — разграничения между здоровьем, фитнесом и спортом, как принято называть, три разных направления в скинавской ходьбе.
1: Правильно, я считаю, что совершенно правильно это называют, а по поводу того, что сказал Саша Мамонтов, я абсолютно полностью с ним согласен, быть тренером или назвать себя тренером, это вообще очень большая ответственность, и я бы постеснялся, вернее, посоветовал бы постесняться некоторым, не то что тренерами, инструкторами это себя называть. То, что касается, возвращаясь к Саше Ильину, зная его вот уже много лет и признавая... Вот для меня он абсолютно несомненный авторитет. И я знаю, что он может поставить задачи, он может расписать тренировки, он может вывести на определенный спортивный уровень. Вот никого другого такого я не знаю, не хочу никого обидеть, просто с Сашей я занимался. С Сашей я занимался, и каждая такая тренировка – это дикий адский труд, но и великая радость.
0: Ну, на самом деле, я признаюсь, я как-то задумывался над uh, этим вопросом, тоже играли свои амбиции, глядя на то, как развивается uh, беговой спорт. Uh, то есть есть uh, тренеры, которые составляют планы тренировок, uh, которые ведут uh, к полумарафону, к марафону, и не, не находил ответа на вопрос, возможно ли это в скинавской ходьбе. Как ты думаешь, вот учитывая веру Анжи, uh, то, что соревнования выйдут на определенный уровень, когда, uh, возможно, появятся и тренеры и, и необходимость в их услугах. Как скоро это может случиться?
1: Давай начнем вот с чего. Что в своем развитии в скандинавской ходьбе, я, наверное, как и очень многие, прошел этап, что вот я взял в руки палки, и первый раз, я помню, мой поросячий восторг, когда я десятку прошел быстрее, чем за полтора часа, ну, просто в обычном, неспортивном режиме. И тут же меня потянуло на соревнования. Я съездил в Тверь, как сейчас помню, мой лучший результат на десятке был, по-моему, то ли час до то ли час тринадцать. Вот. А потом я начал понимать, что у меня-то стоит ограничитель в голове. Я могу развивать скорость только до тех пор, пока я соблюдаю технику. Или мне кажется, что я ее соблюдаю. В Твери я сходил один год, я в Твери сходил второй год. Вот, и потом я понял, что я-то затормозился, то есть быстрее скорости я развить не смогу. То есть у меня один год был час тринадцать, второй год там же в Твери на той же дистанции я сделал час двенадцать. И все, я в это уперся. Но я посмотрел на других, которые просто носились, как угорелые. Я думал, ну что же я такой, кривоногий, криворукий, я не могу людей догнать и обогнать. И я начал анализировать их действия. И я понял, что я соревнуюсь с людьми, которые всю жизнь занимались какими-то другими видами спорта, ну циклическими, скорее всего, там бег, лыжи, все что угодно. И у них просто функционал как таковой выше, чем у меня. И по такому функционалу, по двигательному, мне их никогда не догнать. В то же время я понял, что многим из этих людей на дистанции палки просто мешают. А то бы они двигались, наверное, еще быстрее. Ну да, да. И тогда я впал в отрицание соревнований как таковых. А потом я приехал к вам, я посмотрел, как, как ходят ваши ребята. Я посмотрел, как ходит Андрей сам. Хотя он и не принимал в участь, ну, участие в соревнованиях, но я видел, как он ходит, как он палками там орудует, оперирует. Вот. И я понял, что все-таки, наверное, что-то здесь есть, что-то должно быть, должен быть какой-то другой путь развития. А потом я посмотрел, как ходят поляки. И люди, которые были в Швейцарии, они приехали, и они говорили о том, как ходят поляки, о том, как они тренируются. И они сказали, что это просто на дистанции какие-то звери. Вот. У меня есть запись на ютубе одной полячки. Очень сложно произносимое имя. Девчушка очень небольшого росточка. И запись, насколько я знаю, это финиш 21 километра. Да еще и тягун на финише. Угу. Я запустил, когда в, в медленном воспроизведении, я попробовал поставить метроном, чтобы понять, с каким каденсом вообще она чешет. Она чесала с каденсом 155, при условии, что рост у нее был, ну, где-нибудь, наверное, метр шестьдесят, метр шестьдесят где-то вот так вот. Это в конце дистанции на подъеме. Вот это да. Но, понимаешь, при этом большее, больше, что меня интересовало, меня интересовало, как работают ее руки. Потому что все-таки давай мы вернемся к истокам, мы же говорим о том, что мы занимаемся скандинавской ходьбой. Скандинавской, северной, какой угодно. То есть мы работаем с палками. Поэтому палки должны быть в приоритете. И не перестановка палок должна быть следствием шага, а шаг должен быть следствием работы палок. Согласен?
0: Mm, ну, да, в идеале, да, да, да.
1: к чему мы должны стремиться. Вот. Так вот, когда я посмотрел ее ходьбу в замедленной съемке, мало того, что я попробовал посчитать примерно ее кадренс, я еще убедился, что на каждом толчке палкой ее просто швыряло вперед. Понятное дело, что там дело было не только в палке, о а том, что она еще отрабатывала носком задней ноги и так далее. Но к этому я вернусь, когда мы с тобой, гуляем у меня в нескучном саду, подойдем ближе к спортивному режиму. Вот. И тогда я понял, что вот оно, вот оно. А потом одно, ты же сам знаешь, что все притягивается в свое время. Потом приезжали э, Лена и Марка Кантаневы. Mm -hmm. И тогда они показали то, что, в принципе, они не дают на семинарах в Москве, потому что ну, это совершенно другое. И вот тут все встало на свои места. Но это адская работа. Ходить так, как показали они, это работа адская. Но если ее выполнить, то тогда можно говорить о том, что к нам пришла спортивная скандинавская ходьба. Когда очень много внимания обращается на проработку рук, на проработку спинных то есть на все те мышцы, на все эти группы мышц, на все эти движения, которые именно позволяют с помощью палки вытолкнуть себя вперед. Не выдавить, а именно вытолкнуть. Запустить себя в полет. И вот здесь становится важно все. Положение тела, наклон тела, там поджатие каждой мышцы, отработка. Углы рук, углы палок. Все. там, Вот там пустяков нету вообще.
0: То есть это э, ре реально реализу вот э, стиль ходьбы, э, который предполагает именно соревновательный темп.
1: Да, но он абсолютно другой. Абсолютно. Поэтому давай все-таки мы с тобой возьмем палки, выйдем на дорожку, поговорим о том, какие три направления ты сам в самом начале это затронул. Я тебе расскажу, как я вижу каждое из этих направлений и отличие его от других, и как, по моему мнению, где должны работать палки, в каком виде, под какими углами и все остальное. Готов?
0: Ну, готов впитывать. Давай приставим.
1: Давай начнем сначала. Давай начнем с того, как кандинавская ходьба вообще на постсоветское пространство появилась. Она появилась в виде прекрасной физической активности для людей пожилого возраста. Старшего и пожилого возраста. То есть тогда о спорте, о фитнесе никто вообще даже и не думал в приложении к скандинавской ходьбе. Вот людям дали палочки, и вот люди пошли. Люди пошли так не очень долго. Умные головы, они сразу обратили внимание на то, что здесь есть потенциал, и обратили это внимание именно на пожилых людей, что люди начали ходить, люди стали лучше себя чувствовать. Там стали проходить какие-то болячки. Люди стали худеть, люди стали бодрее, румянее и так далее. И начали смотреть, как вообще это использовать для того, чтобы население привести в порядок. Обрати внимание, если ты помнишь, что основной постулат в начале скандинавской ходьбы был о том, что палка своим острием должна, ну как это говорится, завязать шаг, вставать под центр тела. Да-да-да. Это прекрасно для режима здоровья. Это прекрасно, если ты сейчас возьмешь палку и поставишь ее где-нибудь на 0,66, и поставишь ее именно так под центр тяжести, руку там подсогнешь немного, чтобы палка встала где-то градусов под 45, под 50. И если ты на эту палку сейчас надавишь, то, конечно, у тебя не будет никакого движения вперед. Но ты почувствуешь, как у тебя появляется вытяжение вверх. Разгрузка коленную разгрузка тазобедренного сустава, немножечко вытяжение спины, конечно, мышцы работают, потому что на палку опираешься, и ты выдавливаешь свое тело вверх. Прекрасно. Угу. Вот так можно гулять, так можно себя вытягивать, так даже можно чуть-чуть начинать исправлять искривление в позвоночниках, перекосы в какую-то сторону. Это все реально прекрасно работает. И это должно быть, от этого ни в коем случае нельзя отказываться.
0: Ну, ну, и при этом палка не является абсолютной опорой, она как бы такую среднюю часть Среднюю роль выполняет.
1: Да, она выполняет среднюю роль, но она не дает никакого побуждения к шагу. Угу. То есть шаг сам по себе, а опора на палку сама по себе. Я помню Алексей Артамонов, когда был у тебя в выпуске, он тогда очень красиво и хорошо рассказывал о трехточной опоре, а опоре что-то там такое было. У да, вас. да, да. Вот. У него совершенно прекрасная теория. Вот, я его всегда слушаю с большим удовольствием. Сейчас, наверное, если он меня услышит, он будет буду не соглашаться. Ну да ладно. И человек со временем действительно начинает разгружать себе опорно-двигательный аппарат. Я знаю, что сейчас начали применять скандинавскую ходьбу для тех, кто сделал замену тазобедренных суставов. То есть им надо обязательно расхаживаться, но при этом им нужно разгружаться. Прекрасно. Это прекрасно работает. Вот у меня есть один из моих учеников, у которого реальные проблемы со спиной, и массажисты, остеопат не всегда могут с ним справиться. Так я его просто иногда прошу: Постой. Вот сделал шаг левой ногой вперед, вот, обопрись правую палку и просто повытягивай себя вперед. Вот. Просто надо видеть, какое удовольствие у него на лице, когда у него идет это вытяжение. Это нормально. Это все работает. Это должно быть. Это вот одно из направлений, которое прекрасно действует. Но как Ты же сам знаешь, что как только наш человек начинает себя чувствовать немного лучше, все, он или забрасывает, или хочет двигаться дальше. Давай рассмотрим вариант, что человеку захотелось двигаться дальше, и все-таки он подумывает, что, ну, наверное, надо как-то увеличить нагрузку. А как можно увеличить нагрузку в скандинавской ходьбе? Значит, увеличить скорость или увеличить время тренировки и так далее и тому подобное.
0: Ну, общепринятое мнение есть, что нужно увеличивать длину палок.
1: Но ну, очень многие спорят. Я знаю, например, что Андрей Волков, он категорически противник увеличения длины палок, вплоть до того, что он считает, что если палки фиксированные чуть-чуть отличаются от того размера, который тебе должен быть по формулам,
0: то ее нужно пилить.
1: Андрей Викторович, он большой мозг, он всю жизнь занимался как раз скандинавской ходьбой в формате здоровья и реабилитации.
0: Ну, я сейчас больше декламирую, так, скажем, мнение обывателя. Мужчины, который желает просто сразу получить большую нагрузку ощутить.
1: Вот тут я с тобой не соглашусь. Как раз обыватель редко задумывается о том, что можно удлинить палку. Он думает о том, что нужно ходить побыстрее, что нужно ходить подольше, что нужно. Кстати, я встречал и таких, которые считают, что нужно сильнее бить палкой в поверхность. Не смейся, но это действительно так. У меня в нескучном саду на тропинке такие попадаются. А длине палок задумывается мало кто. Об этом задумываются только те, кто реально начинает глубоко копать. Если ты уже сам заговорил о длине палок, то теперь давай просто представим себе, что у тебя сейчас палки 0,66, и палка у тебя стоит под центром тяжести, то есть между ног. И когда ты на нее давишь, у тебя нет практически никакого движения вперед, у тебя есть вытяжение. Но для того, чтобы был фитнес, для того, чтобы был спорт, все-таки мы должны палкой себя двигать вперед. Собственно говоря, точно так же, как в лыжах. Ну, мы не будем сейчас обращать внимание на то, что в лыжах есть элемент скольжения, но все-таки, когда лыжники начинают уходить со старта, они же все что делают, они двумя палками. Одновременно, да, начинают со страшной силой себя разгонять и выталкивать вперед. Ну да, да, да. Ну, почти при этом, при этом почти не работая ногами. Ногами они начнут потом, когда более-менее растянутся на дистанции. Вначале все начинается с рук. Именно поэтому лыжники какое-то бешеное количество часов проводят на... Э, э, из пандерах. То есть раньше это был обыкновенный испандер, лыжника, две вакуумные резинки, сейчас это какие-то бешеные приспособления за сумасшедшие деньги. Но тем не менее, люди прокачивали руки, люди прокачивали спину именно для того, чтобы как можно мощнее вытолкнуть себя вперед. И вот тут возникает вопрос, куда должна упереться палка, в каком месте должна быть точка укола для того, чтобы себя вперед вытолкнуть? Если точка укола будет у тебя под центром тяжести, ты себя никогда и никуда не вытолкнешь. Ты подпрыгнешь на месте. Но толчка не будет. А тебе нужно себя разгонять.
0: То есть от этого может появляться э, вот такое подскакивающее движение э, от игра нужной мышцы, да, когда человек, прилагая усилия на палке, еще совершает еще больше подпрыгивающее движение вверх-вниз.
1: Ой, Ты знаешь, Саш, вот тут э, довольно-таки такой интересный момент. Когда, опять же, начиналась появляться теория скандинавской ходьбы, э, очень многие говорили о том, что на носке ноги нужно подниматься, потому что это прокачивает икроножную мышцу, а икроножная мышца – это действительно наша вторая сердечная система. Мало кто в тот момент задумывался о том, что после каждого такого подъема ты будешь втыкаться и падать на переднюю ногу. Потом к этому пришли и стали говорить, что нет, надо не подпрыгивать, нужно носком ноги выталкивать себя вперед. Но это потом пришло через там пробы, ошибки и так далее. То есть нормальный ход развития. Подпрыгивающее движение, да, оно идет как раз от того, что когда человек пытается перекатиться на стопе, он действительно подпрыгивает на носке ноги, потому что он делает это движение чуть раньше, чем надо. Mm -hmm. Вот, вот такие вот моменты, и понимаешь, вот таких моментов, таких нюансов, чем сложнее э, становится техника, чем э, больше скорости, чем больше силы, чем больше какого-то результата ты хочешь получить, те, этих нюансов становится больше, и на них нужно обращать внимание, и их нужно отрабатывать. Отрабатывать, отрабатывать, отрабатывать и отрабатывать. К сожалению, что у нас получается сейчас? Если посмотреть сейчас на соревнования, которые проходят, на регламенты, которые под эти соревнования пишутся, на правила, которые пишутся под эти регламенты, то все равно они отталкиваются от оздоровительной техники. Вот описание движения руки, когда... Описывается, что вперед должен выйти локоть, а назад должна выйти раскрытая кисть. Понимаешь? Это описание движения практически выпрямленной руки, или, как правильно говорить, руки в естественном сгибе. Но это оздоровительная техника. Если мы так будем ходить, реально мощно толкаясь, то организм умрет, я не знаю, с какой скоростью. Обрати внимание, те же самые лыжники, те же самые. Кстати, спортивные ходаки. Ты никогда не обращал внимания, что спортивные ходаки, чем быстрее они набирают скорость, тем больше у них сгибаются руки.
0: Ну да, да, да.
1: Вот, и уже практически на пике скорости, на пике скорости у них руки идут под прямым углом. То есть руки собраны в какую-то кучку. И получается вот какая интересная вещь. Именно когда руки согнуты, можно достигнуть толчка палкой максимальной силы. Моему хорошему, доброму товарищу Алексею Артамонову очень не нравится, когда я сравниваю скандинавскую ходьбу с тягой гантели в наклоне. Ну и вообще вот со всеми такими упражнениями. На самом деле очень корректное сравнение. Потому что Достаточно взять гантель в 3 килограмма или гантель в 15 килограмм, и гантель в 3 килограмма прямой рукой ты совершенно спокойно поднимешь. Гантель в 15 килограммов ты на прямой руке не отведешь. Ты, сведешь, ты согнешь руку в окте, но при этом за счет движения плеча у тебя будет очень мощная проработка спины. Ты дашь очень мощное усилие. Mm -hmm. А... А легкой гантелькой на прямой руке – да, ты можешь делать очень долго такие хорошие ритмичные движения э, и продолжать их достаточно долго. И то, и другое хорошо. Но если мы говорим уже там о каких-то спортивных достижениях, то здесь нужен очень сильный, очень мощный и очень короткий толчок. Почему мы сгибаем руку? Мы сгибаем руку для того, чтобы э, защитить и вывести из-под нагрузки трицепс. На прямой руке трицепс выполняет функцию как раз э, вот удержания руки в этом положении. А трицепс достаточно маленькая, достаточно хилая мышца, в общем-то, mm -hmm. если ее специально отдельно не качать. А когда мы руку подсогнули, соответственно, увеличив длину палок, то есть вот это как раз то, что я посмотрел у поляков. У них руки согнуты почти под прямым углом. Но Во всяком случае, то, что я видел на видео, которые ко мне попали. И за счет этого они делают очень мощные, очень короткие такие злые толчки. Я их называю короткие злые толчки. Они не удлиняют шаг, они идут естественным шагом или даже, может быть, чуть-чуть покороче. За счет этого, да, они прекрасно толкаются и прекрасно очень быстро двигаются. Тут еще есть один очень интересный момент. Если переходить к спортивной дисциплине, то смещается акцент работы ног. Ведь обрати внимание, когда мы ходим просто, мы идем за счет выноса ноги вперед, правильно? Мы вынесли ногу вперед, мы перенесли на нее вес тела, и потом мы выносим заднюю
0: ногу. Да, да, да.
1: В спортивном режиме все идет наоборот. Это уже приближается скорее к беговой практике. Работа идет за счет отведения ноги назад, а передняя нога ловит нас, чтобы мы не запахали грубо говоря носом. То есть передняя нога не выносится вперед, она падает под бедро. Точно так же, кстати, как и рука. То есть вынос вперед руки и ноги становится гораздо меньше. Вся основная работа начинается за твоим центром тяжести, за бедром, что называется. И вот тогда у тебя очень мощно включается спина, средняя ягодичная. Вот тогда ты включаешь толчок носком ноги, и палка сзади у тебя отрабатывает. Понимаешь, идет смещение. Если в оздоровительной практике, да и в фитнесе, в общем-то, ты идешь именно широко шагая, что называется, вынося ногу вперед, то здесь ты начинаешь смещать акценты. И вот это вот требует такой адской отработки. Отведение ноги назад, там, включение спины, ягодичной и всего такого прочего. Очень многие, они просто не готовы к тому, что это нужно отрабатывать. И поэтому сейчас на соревнованиях в основном зачастую побеждают именно те, кто... Ну, это прекрасно, что они всю жизнь занимались каким-то спортом, что они в своем возрасте сейчас еще бодры, мощны и могут рвануть там на десятку, на 21 и так далее. Это прекрасно. Но они не технари в плане скандинавской ходьбы. Вот пусть не обижаются на меня, но это действительно так. Они работают палками, они делают отведения, они делают амплитуду, все хорошо. Но все равно палки вторичны. Там нет работы палками. А если взять некоторых особо э, быстрых и шустрых, то там вообще иногда палки и на землю не попадают.
0: Ну да, я замечал таких ходаков, на которых обращают не внимание судьи.
1: Ну, наш Мелвин любимый. Вот у него палки иногда просто не долетают до земли, с какой скоростью он работает руками. Вот. И понимаешь, что-то мы с тобой от здоровья перескочили сразу к спорту, но неважно. Суть-то в другом. Суть в том, что чем дальше точка укола от центра тяжести, тем действительно выше нагрузка. Тем действительно у тебя получается преобладание движения рук над движением ног. То есть движение ног, оно становится следствием движения рук. И тогда ты получаешь действительно мощную работу э, именно скандинавской ходьбы. Другой вопрос. Что сейчас очень сложно, очень тяжело э, оценить работу вот, этого самого акцентированного толчка, как это описано в правилах и в регламентах. На сегодняшний день акцентированным толчком считается то, когда у тебя одна пара рука и нога разноименные одинаковое время находится на поверхности. То есть, если у тебя сзади левая нога, у тебя должна быть сзади правая рука, и рука не должна оторваться раньше ноги. Угу. Вот это считается нормальной техникой, это считается тогда, что все хорошо. Где там толчок? Там толчка нету, его невозможно измерить, его невозможно понять. Да и плюс к этому, опять же, вот, сходя из того, что я говорил выше, когда у тебя рука выпрямлена, ты не можешь мощно хорошо толкнуться. Ну, ты сможешь это сделать, но в какое-то короткое время, потому что потом все, потом у тебя полетит трицепс, и ты уже не сможешь работать дальше. А когда ты начинаешь подсгибать руку и увеличивать высоту палки, у тебя получается хороший толчок, но там получается другое. По нашим правилам, по нашему регламенту, нормальная техника считается, когда у тебя вперед за линию живота выходит локоть, а назад выходит э, кисть. Причем даже иногда не описывают, что назад должен выйти локоть. Но вот если я, например, хожу в, в технике с согнутой рукой, я просто на себя посмотрел со стороны. И я понял, что мне больше нечего делать на соревнованиях, потому что у меня локоть вперед почти не выходит, когда я сгибаю руку и ставлю высокую палку. Да и кисть у меня останавливается где-то на уровне ягодицы. Понимаешь, мне этой амплитуды хватает для мощного толчка, под, под длину моего шага. Но я нарушаю все, что прописано в правилах.
0: То есть у тебя фаза именно толчка, но если вот разделить на фазу подтягивания и фазу толчка, то есть до... Когда рука идет до бедра, это фаза подтягивания себя, вот, и потом uh -huh. идет фаза толчка. Она у тебя превалирует именно фаза толчка.
1: В общем, да. То есть получается как? Когда я учился у кантаневы, кантоневы это делит вообще на три: первое достаточно плотная постановка палки, потом идет пуш, давление, и в конце идет такой акцентированный толчок вместе с носком задней ноги. Uh -huh. У меня же, когда я начинаю набирать скорость, у меня практически средняя фаза, она вылетает. То есть у меня есть четкая постановка и очень резкая работа рукой, ну, спиной. То есть нету продавливания. Потому что продавливание, оно подразумевает длительную нагрузку на мышцу за одно повторение. А тогда мышцы очень быстро закислятся. Должно быть перекрытие. Включение право-лево, право-лево, право-лево. Причем пока у тебя право отрабатывает, левое должно максимально расслабиться. Вот если это расслабление получается, тогда ты можешь работать гораздо дольше. Но мы опять же говорим о том, что мы работаем руками. Если человек не успевает расслабляться на этом отрезке, то тогда уже могут начаться проблемы. То есть тогда ему нужно или просто бросать руками и делать простую э, имитацию, ну, или он уже просто остановится сойдет с дистанции. Ну,
0: я вспоминаю те, те, те же самые слова Андрея Волкова. Фитнес-задачи в скинавской ходьбе, когда ты на, наоборот увеличиваешь работу мышц с целью создать больше, скажем, энергоемкий такой эффект для своего тела, они противоречат задачам на спортивной дистанции, где твоя задача сэкономить силы и пройти как можно быстрее.
1: Конечно, конечно, однозначно. Здесь я с ним абсолютно полностью согласен. И как раз в фитнес-режиме можно оставлять руку э, в режиме естественного сгиба. Естественного сгиба. То есть это где-то градусов 170-175. Но у кого как естественный сгиб происходит в зависимости от сухожилия. И тогда, да, тогда у тебя включаются и трицепсы, и чего там только не включаются. И чем медленнее ты идешь, тем больше ты получаешь нагрузки. Я, например, своих учеников с боем заставляю ходить медленно. Им это не нравится, они ругаются, они огрызаются, но потом, кстати, э, настолько проникают с этой идеей, что их потом <трудно>, трудно иногда заставить идти быстро.
0: Мне на самом деле понравилось упражнение, которое ты предложил в 30-м выпуске. Медленная осознанная ходьбы с тачком с палками. Я даже добавляю к нему вынос ноги вперед, напоминаю чем-то постового солдата, чтобы отработать еще распределение равновесия. Поэтому оно достаточно вариативно и полезно на самом деле упражнение, которое ты привел.
1: Это упражнение на самом деле получило достаточно много разновидностей. Это упражнение, если делать его в режиме "От Донна Розы я старый солдат", когда ты одной палкой работаешь, а вторая палка как ружье у тебя на руке, <связь> то там получается еще более интересно. У тебя палка, которая на руке, она выполняет роль лупка, которая не, не дает руке сгибаться в локте. И пока ты одной палкой отрабатываешь именно толчок, и все вот эти вот фазы, второй рукой ты можешь отрабатывать амплитуду назад, причем более утрированную, именно для того, чтобы повышать мобильность плечевого сустава.
0: Давай уточним. То есть ты закидываешь одну Давай. палку на плечо, то есть она повторяет линию руки.
1: Руки, да. Локоть остается чуть подсогнут, палка ручкой упирается в средний или в указательный палец, причем, ты помнишь, да, ты же знаешь мой пунктик о том, что ладони всегда должна быть параллельно. Uh -huh. Вот, и в этом упражнении точно так же ладони, они точно так же параллельны. Но рука получается как в лупке, То есть и вперед, и назад она отрабатывает прямая, без сгиба в локте. И вот на этом упражнении, кстати, очень хорошо можно отработать очень четко все фазы прихвата палки, постановки палки, распускания кисти, небольшое опережение палки над ногой, то есть сначала палка встает, потом нога. Ну и конечно, ты совершенно прав, что там обалденно отрабатывается равновесие. И если еще погода и природа соответствующие, то там просто можно, вот я не знаю, там поплыть и как-то начать растворяться в природе, потому что вот такие вот медленные цикличные движения, они, конечно, оказывают медитативное воздействие на организм.
0: Ну, давай вернемся к спорту. Вот Какие рекомендации можно дать, вот раз уж мы начали с темы тренера, который готовит к соревнованиям, вот, и своего опыта? Что можно рекомендовать ходоку, который увлечен соревнованиями, который хочет показать наилучшие результаты на дистанции? Саш,
1: я очень боюсь сейчас давать такие рекомендации, потому что, еще раз скажу, я ни разу не тренер, я не умею составлять тренировочные планы, но я совершенно четко понимаю, что нужно очень хорошо проработать спину, то есть именно с эспандерами на отведение, причем в любых режимах, и в очень медленном, и в ускоренном. И здесь, кстати, очень хорошо помогает программа «Метроном» который можно установить на любой смартфон, его можно положить рядом, его можно воткнуть в уши, все что угодно. Я раньше никогда особо не понимал, в пиратских фильмах, помнишь, там сидит какой-то большой парень и все время лупит в барабан. Mm -hmm. вот. А потом, когда я первый раз попробовал походить под программу смартфона, я, я все понял. Когда ты включаешь музыку под ходьбу, ты можешь эту музыку интерпретировать как угодно. Если ты помнишь наше пионерское детство, но ну, я не знаю, застал ли ты его или нет, то под, быстрый, под быструю музыку можно с девочкой и медляк запилить, вот, а под медленную, наоборот, можно зарубиться так, что там пыль будет лететь из-под подметок. То есть музыку мы интерпретируем так, как нам хочется это сделать в настоящий момент. А вот когда метроном или барабан, все, ты никуда от него не денешься, он тебе колотит в мозг, и он задает тебе ритм. И вот в этом плане программа метроном, она прекрасна. Вот ты поставил себе там 120 ударов в минуту, и вот под эти 120 ударов в минуту, там, предположим, минут 40-45 пилишь. Ну, там, предположим, ты готовишься к пятерке, да? Вот Потом ты начинаешь наращивать. Но Конечно, Лена Кантонева сейчас слышит слова, она меня, наверное, прибьет. Функциональные должны быть тренировки, они должны быть разноплановые, они должны включать в себя и интервальные движения, и работы, опять же, со спандерами, Работа со спандерами не только на руках, но и на ногах на отведение. Потому что, когда Лена и Марка приезжали, они нам очень долго и вдумчиво объясняли, что именно отведением ноги создается более мощное движение. То есть, тогда получается целый массив. Движение, которое тебя выталкивает вперед. Выталкивает вперед. Но это нужно поймать и отработать. В вот синхронности этого движения ее нужно отрабатывать на медленном. Когда у тебя все встанет. То есть, понимаешь, выстроить логическую цепочку, возвращаясь к, нам, к тому нашему с тобой подкасту, осознанное движение. Вот ты должен его осознать и ты должен включить, чтобы каждый... Ну, каждый маневровый двигатель должен включиться в свое время, скажем так. И вот когда у тебя все это сойдется воедино, ты просто себя действительно реально выстрелишь. И здесь, конечно, здесь нужно держать тело, здесь нужно держать наклон, туловища к земле, чтобы гравитация тоже помогала и тянула тебя вперед. То есть очень много факторов, очень большая работа. Понимаешь, сейчас уникальный момент. В скандинавскую ходьбу пошла молодежь. Молодежь заинтересовалась. Молодежь почувствовала, что в этом что-то есть. Естественно, молодежь потянется к соревнованиям. Твоя почитательница, Надежда, а сейчас она моя ученица, на последние тренировки, вот они сейчас уехали в отпуск, на последние тренировки, то есть мы отрабатывали, отрабатывали технику, и тут смотрю, у нее глазки так слегка загорелись, и у ее подруги: Дим, а погонять это как? Я говорю, ну давайте погоняем вот здесь по аллее. То есть, знаешь, все они уже думают о том, что можно погонять, можно принять участие в соревнованиях, хотя бы попробовать. И ты сам понимаешь, что когда они этой крови почувствуют, вкус этой крови, все, их уже не остановить. Но что получается? Люди, которые вот с такими намерениями, благими приходят в спорт, в спортивную скандинавскую ходьбу, вернее, нет, в соревновательную, спортивную у нас еще нет. есть два варианта. Или эти люди прекрасно понимают, что они соревнуются только сами с собой, Тогда у них получаются четкие задачи, четкие цели, э, планы, и они это отрабатывают, они над этим работают. Или они смотрят на улетающие вперед спины абсолютно нетехничных ходаков, которых при этом не штрафуют, которые занимают первые места, которые уезжают домой с медалями, с грамотами. И они говорят, да к четко вы матери, что это такое? Я тут, я не знаю, там год технику долбил, а тут, значит, у меня тут кто-то от меня ушел, обошел меня как стоячего. И ему даже слова нигде никто не сказал. И все, и они уходят. А ведь могли бы заниматься, могли бы развиваться. Но это менталитет разный. Кто-то начинает реально долбить, тренироваться, улучшать какие-то свои показатели, какие-то свои результаты. И вот поэтому сейчас, на мой взгляд, очень важно абстрагироваться от оздоровительной техники и начать спортивное направление развивать совершенно отдельно, на совершенно других принципах, на совершенно других движениях, на совершенно других техниках, на совершенно других длинных палок и на всем остальном. То есть это совершенно другое. И тогда у оздоровительной, у фитнеса, у спортивной техники общее будет только одно – наличие палок и том, что мы идем, ну, скажем так, правая рука, иногда нога в разножку. Смешно, наверное, сравнивать человека, который бегает утром по бульвару, да, там чуть-чуть трусит для того, чтобы разогнать утреннюю кровь, и человек, который гоняет марафоны. Они же оба бегают. И Попробуй сказать, что и тот, и другой не бегуны. Они бегуны. Но только абсолютно разные методы тренировок, абсолютно разные движения. Есть общие вещи – кроссовки, трусы, гетро. Все, на этом сходство заканчивается. Здесь должно, наконец, появиться то же самое.
0: Это как трекинг отнесли как к отдельному направлению. Ты клонишь к тому, что скина ходьба тоже может разделиться на два, как минимум, вида, своей, своей характерной техникой и даже экипировкой.
1: Нет, экипировка, понимаешь, экипировка, она одна и та же. Должны быть хорошие палки.
0: Палки изменятся, ну, допустим, в сторону увеличения длины или каких-то своих характеристик особых?
1: Ну, то, что для соревнований нужен карбон, это понятно, это не вызывает никаких сомнений. Нужны ли при этом, чтобы они были гнутые, как Эксель делает, я не знаю. Я вот, честно говоря, не проперся этой идеей, хотя Саша Мамонтов обожает гнутые палки, ходит с ними получает от этого дикое наслаждение.
0: Ну да, в общем-то там, посмотри, изменен угол направления, и ты условно ставишь ближе к центру своего шага, а толкаешься как будто от дерева, то есть чуть позади.
1: Да, да, плюс к этому вот эта изогнутость палок, она компенсирует немного, потому что, понимаешь, если ручку палки сжать в руке крепко, то палка-то не встановится под 90 градусов к предплечью. Она же опирается на подушечку большого пальца, и поэтому она уходит где-то в угол там, градусов 50. А искривленная палка, она все это нивелирует. Но, опять же, то есть это должен быть карбон. Должен ли это быть абсолютный фикс, я не знаю. Возможно, да. Хотя, вот, например, те же самые «Лейки Спид ну к сожалению, с которыми мы, по-моему, простились уже благодаря немцам, они вполне спокойно выдерживают, потому что сегодня, опять же, у тебя летняя обувь, завтра у тебя зимняя обувь и немножечко другой грунт, а эти 2-3 сантиметра, они могут сыграть свою роль. То есть тогда под каждую вот эту вот вещь нужно будет менять технику реально.
0: Я вот уточню для слушателя. Речь идет о палках, которые внешне напоминают цельные, и вверху имеют ручку, называемую лифт, которая позволяет отрегулировать там, на 5-10 см длину палок в зависимости от темпа движения, либо от поверхности, по которой двигается ходок.
1: Ну да, эти палки не совсем вышли. Сейчас Габль делает много таких палок. Вот, Я думаю, что реки в том или ином виде к этим палкам все равно вернутся. Потому что эта идея, на самом деле, очень хорошая. Вот. И экипировка, поэтому, ну да, наверняка там будет что-то другое. Скорее всего, это могут быть там другие темляки, другие перчатки. Сложно вообразить. Но, понимаешь, это все вторично. Первично это то, что нужно создать методику и Подготовить инструкторов именно по спортивному, по фитнес-направлению. Потому что, понимаешь, сейчас доходит до абсурда и до смешного. Мы с тобой сейчас гуляем по нескучному саду. Сейчас темно и уже не очень видно. А у нас здесь регулярно появляется группа из ворд-класса. Вот ворд класс подцепил этот модный тренд. Скандинавская ходьба. Все круто. Я очень много таких людей вижу. Я вижу, что идет инструктор, молодой красавец, такой сосиной талией, широченной спиной. Он несет перед собой палки. Он их действительно несет. Он их ставит, то есть получается идущая табуретка. То есть mm -hmm. по ровной поверхности идет парень, который ставит палки перпендикулярно земле перед собой. За ним идет 3-4 девушки, которые с восхищением смотрят на его спину, но палки несут точно так же. Полное непонимание ими процесса скандинавской ходьбы, я увидел тогда, когда понял, что они по достаточно мягкому грунту идут в резиновых башмачках. То есть людям сказали, все, скандинавская ходьба в тренде, там северная ходьба, новый образ жизни, еще там какие-то лозунги. Ага, мы занимаемся скандинавской ходьбой, вперед. У меня сейчас появилась одна ученица, она инструктор в ворд-классе. Она закончила курсы, по-моему, у Кристины, кстати. Вот. и вот она приезжала к нам, покупала палки, она сказала, а показать можете? Я говорю, ну, могу. И я понимаю, что вот девочка, она вцепилась, ей интересно, она хочет. Но вот процесс ходьбы, я говорю, а вы уже занимаетесь? Она говорит, да, я пытаюсь с кем-то заниматься. Но вот это вот пытаюсь, то есть человек сам до конца еще не понимает всех тонкостей, всех вот направлений движения, как оно что должно работать. А он уже пытается это на других сделать Не помню кто В таком споре мне пару лет назад сказал Ну что ты, что ты, ну получил человек инструкторский сертификат Ну он же хочет, он будет развиваться, он будет ходить Он научится То есть он уже получил инструкторский сертификат Он научится Ну хорошо, он же сейчас будет на ком-то учиться Он сейчас будет кого-то тренировать он сейчас будет кому-то передавать какие-то знания и, скорее всего, еще и денег за это захочет получить. А что потом делать с тем и с теми, на ком он тренировался? Что-то я не видел желающих пойти к первокурснику стоматологического института да, и полечить у него зубы, пока он учится и хочет научиться. Я, конечно, понимаю, что скандинавскую ходьбу с зубами сравнивать сложно, но, в общем-то, аналогия такая же. То есть... У людей желание есть, а опыта и понимания нету. И вот что с этим делать, тоже достаточно непонятно. Но вот то, что вытворяет вот класс вселяет печаль. Потому что, понимаешь, идет дискредитация скандинавской ходьбы. Вот что самое страшное. То, что некоторые люди ходят без техники, да бог с ним, пусть ходят. Вышли из дома, молодцы. Захотят научиться. В конце концов, ходить и гулять – это тоже очень полезно. Но когда люди видят вот такое, или вот там вколачивающие палки, или что-то еще, люди начинают понимать, что что-то не так, испытывать какое-то недоумение. И вот это вот хуже всего. Ты же сам понимаешь менталитет нашего народа, что один негативный отзыв перевесит 10 положительных. И когда кто-то скажет, до да фигня, это все, ваша скандинавская ходьба, мне от нее стало только хуже... Послушают его, а не тех десятерых, которые скажут, слушайте, да вы что, это круто. Ну, посмотрите, какие стали здоровые и румяные. Вот это вот очень обидно. И, к сожалению, сейчас вот это происходит, когда пытаются проводить соревнования. Потому что пишут регламенты, пишут правила. Финалом получается, что мало кто соблюдает технику. Технари, как правило, приходят последними бегунов, и не соблюдающих технику, практически никто не, дис... не дисквалифицирует или не наказывает, в... за исключением самых крайних случаев. Ну и все, и люди, которые долбили технику, они начинают недоумевать, что происходит. Вообще, зачем тогда все это?
0: Слушай, ну, еще мне напрашивается вопрос по поводу достижимого результата. Перенести наш разговор в... Плоскость материальную, скажем, заработка. Вот пилатес продается, йога продается, кроссфит продается, бокс продается. Вот. А скиновская ходьба вроде как просто учит ходьбе, да. И многие не понимают, за что тут платить, да. То есть за какой результат нужно платить. Да, есть, находятся вдумчивые любители, фанаты скиновской ходьбы, которые идут дальше, знакомятся с грамотными инструкторами и на самом деле достигают вот того эффекта. Вау! Возможно, с этим связана еще такая дискредитация самой скиновской ходьбы и отсутствие здесь определенного рынка услуг, которые, которые бы достойно оплачивались.
1: Хороший вопрос. И, в общем-то, тема созвучная с тем, о чем ты говорил с Максом Прощенко. У вас тогда, кстати, с Максом получился достаточно ну такой. Макс вел жесткий достаточно разговор, потому что некоторые, ну, в некоторых моментах он просто там срывал маски и говорил слегка нелицеприятные вещи, но вот тема была совершенно прекрасно поднята и Максом прекрасно преподнесена. Понимаешь, интерес есть, желание есть. Вопрос в том, как людям это подать. Мне задают вопрос, а что делать с людьми, которые вот приходят и которые говорят, ну знаешь так, бывает такие, у нас, ну научи меня своей скандинавской ходьбе, ну удиви меня. Скорее всего с такими ты ничего не сделаешь, если конечно ты не психолог и не найдешь чем его задеть, в чем его выдернуть, то ли взять на слабо, то ли показать с какой-то другой стороны, которую он не ожидал. Такое тоже вполне вероятно, такие вещи тоже выстреливают, но все это настолько индивидуально. Это практически невозможно в группе. То есть, когда собирается группа, у меня было, наверное, раза два или три, я пытался вести групповые занятия. Приезжали люди, которые были после рабочего дня, которые там до этого несколько дней не виделись, ну, из разных. То есть, группа знакомых, но они там видятся раз в неделю, предположим. Знаешь, Я забил на эту затею, потому что люди встретились, и им стало не столько до ходьбы, Вот они вышли на аутдор, но тут же очень много интересного. У кого-то новый рецепт супчика, а у кого-то муж-сволочь опять загулял, скотина такая. И все, понимаешь, настрой пропадает. И включается эффект церкви или стадиона, когда один может отвлекать всю группу. Я преклоняюсь перед людьми, которые могут заниматься с группой. Я там несколько раз был на тренировках у Иры Касьян. Я смотрю, как с группой работает тот же самый Саша и Ильин. Я преклоняюсь перед этими людьми. Я понимаю, с одной стороны, что я таким, скорее всего, никогда не буду. С другой стороны, я понимаю, что, наверное, у них в группах и задачи несколько иные, чем ставлю перед собой, и перед своими учениками я. Здесь нужно работать индивидуально, и когда ты с таким человеком встаешь один к одному, то здесь его можно попробовать раскачать, но он же уже пришел, он же даже уже палки купил, ну в конце концов, значит, для чего это, это ему нужно, где-то у него эта заноза сидит, которую нужно найти и
0: вытащить. Тебе удается подобрать ключ к замочной скважине, чтобы донести ценность и пост за которым пришел клиент и обратился к тебе?
1: Ты знаешь, наверное, я просто очень везучий человек. Ко мне пока приходят только люди, которые действительно хотят. То есть ко мне до сих пор, мне кажется, не приходило людей, которые, знаешь, ну, как я обычно это называю, у которых где-то лежит теннисная ракетка после Ельцина, кимоно от Путина и так далее и тому подобное. Вот. У меня не было таких. Конечно, кто-то приходит, кто-то пропадает, кто-то остается, кто-то начинает развиваться параллельным путем, как та же самая Лена Книжникова и Аня Гуркова. Они уже давно сами самодостаточные инструктора, мы с ними только иногда встречаемся и какими-то новыми штучками обмениваемся. Можно увлечь, можно найти. Какие-то ключи, какие-то подходы. В конце концов, можно показать человеку, ну вот посмотри, как ты идешь, а вот с помощью скандинавской ходьбы ты можешь ходить там легче, ты выстеньешься, ты постройнеешься. Ну, надо человека разговаривать. Знаешь, в данном случае очень интересно, как вот цыгане, как цыгане обдуривают людей. Они же начинают, ну, кидать, грубо говоря, мячики на угад, А потом смотрят, какой мячик человек поймает, на что он откликнется. Возможно, что здесь нужно то же самое. Но если человек уже пришел, я повторюсь, если он уже купил палки, значит, что-то там есть, за что-то можно зацепиться. Но есть такие тугие, которые вот все равно, вот хоть ты убейся об забора, а с ними ничего не сделаешь. Ну, хорошо, люди пришли, люди хотят тебе заплатить денег. Хорошо, выгуливай. Просто выгуливай. Просто поставим просто шаг. Да хотя бы просто дай им засинхронизироваться. Потому что, понимаешь, выяснилось, что для очень многих людей очень большая проблема идти медленно. Они синхронизировать руки и ноги не могут. На медленной скорости они сбиваются на инахать через 10-20 шагов. Ты никогда не задумывался о том, почему такое происходит? У тебя же наверняка такие в группах тоже попадались.
0: Ну, я говорю, что вы начинаете идти от головы, а не от тела.
1: Просто, ты понимаешь, у нас руки и ноги разной длины. А за единицу времени... Они должны сделать по длине одно и то же движение. Понимаешь, о чем я говорю? Да, да. И когда люди начинают замедляться, у них руки и ноги двигаются с одинаковой скоростью. И именно за счет этого они через несколько шагов начинают сбиваться на хоть. Мы с тобой такого даже изобразить не сможем. А я наблюдал это очень много раз, и чем медленнее человек заставляешь идти, тем быстрее он сбивается.
0: Да, иногда на самом деле сложно понять клиента, откуда возникают ошибки, потому что когда уже научился завязывать шнурки, очень сложно обучать это кому-то новичка.
1: Что меня больше всего радует в моей, ну я могу честно сказать, в моей работе, когда я
0: занимаюсь с людьми.
1: Это то, что под каждого нужно придумать какие-то свои упражнения. Потому что у каждого не получается что-то свое. Помнишь, как Толстой писал, да? Все семьи счастливы одинаково, каждая семья несчастлива по-своему. Так вот, каждый ошибается по-своему, когда занимается скандинавской ходьбой. И найти упражнение для того, чтобы у него выстрелило именно то, что у него не получается, вот тут, я считаю, самое интересное начинается. И люди тоже откликаются и раскрываются больше, когда ты им даешь не какие-то шаблоны. То есть сегодня мы учим это, завтра мы учим это, послезавтра мы учим это. А Выясняется, что то, что мы должны учить сегодня, у него не идет ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра. А то, что должны были делать через две недели, выходит само собой на автомате. И на это нужно очень быстро откликаться, на это нужно очень быстро реагировать. Я не помню, по-моему, в прошлый раз мы с тобой не, эту тему не затронули, а у меня совершенно недавно выстрелила и появилась любовь к палкам 0,66. То есть для меня это 115. Для меня это очень коротко.
0: Как пришла эта любовь?
1: Я тебе расскажу. Это вообще, как говорил Давид Маркович, картина маслом. Ко мне пришла женщина, у которой подозрение на необходимость от тазобедренных суставов. Но врач ей сказал ходить, для того, чтобы посмотреть, какая будет динамика. И возвращаясь к началу нашей с тобой беседы, мне пришлось и себе, и ей опустить палки достаточно низко, чтобы как раз перейти на уровень здоровья, для того, чтобы было вытяжение и разгрузка. Но я никогда не ходил с такими палками, я никогда не делал таких движений. И тут выяснилось, что когда у тебя очень хорошо отработано отведение руки назад, то есть когда у тебя это не вызывает уже ни затруднений, ни сомнений, то есть ты даже не думаешь об этом, ты просто четко отводишь палку назад и жмешь до самого конца, то когда ты делаешь то же самое на короткой палке, у тебя еще прекрасно включается ротация сама по себе, о ней даже думать не надо. У тебя начинается скрутка вот как раз верхнего плечевого пояса которую некоторые не могут отработать, которую специально отрабатывают какими-то специальными упражнениями. А тут все, ты научился отводить руку назад, чуть-чуть опускаешь палки, и тут же у тебя сама по себе начинает получаться ротация. Даже придумывать ничего не надо. И я сейчас реально кайфую, когда я иду на медленной скорости, да еще привкладываюсь в палку достаточно прилично, я опускаю палки, вот. И вот это вот мощная работа, то есть ты понимаешь, что ты мало того, что ты отводишь руку, ты еще включаешь ротацию, и ты еще там в конце прибавляешь толчок носком ноги, получается настолько мощное движение, медленное, тягучее, неостановимое. То есть такая вот лавина, которая идет с горы. И вот ты понимаешь, вот такие вещи, они как-то вдруг возникают, они включаются, и наступает какое-то маленькое озарение. Еще один метод. Обучение, еще один метод практики, еще что-то новое для себя. И все вот это вот складывается в копилку, и просто когда приходит новый ученик, ну, грубо говоря, ты был у офтальмолога да, на проверке зрения? Вот у них вот этот громадный ящик, в котором линзочки лежат да, с да, разными диоптерами. Да. И вот он достает по очереди эти линзочки и тебе прикладывает. Это подошло? Нет, берем следующее. И вот эта вот работа, и когда ты уже начинаешь эти линзочки не по очереди перебирать, а когда ты уже практически знаешь, какую линзочку сейчас нужно взять, чтобы все встало на свои места. И тогда человек начинает действительно потихоньку раскрываться, когда он видит, что перед ним не такой, не молодой кутенок, который вот хочет чего то добиться, но не понимает, как это сделать. а Который реагирует именно на него. Именно, опять же, возвращаясь к тому нашему разговору. не ты своему ученику что-то задаешь шаблонное, а ты выстраиваешь шаблон под задачей этого конкретного ученика. Вот это вот самое ценное. И сейчас начинается самое интересное, почему э, тема соревнований, я опять начинаю ее поднимать все чаще и чаще под разными углами, потому что люди, с которыми я занимаюсь, они чувствуют, что потенциал-то большой. А я им все время еще говорю, ребят, говорю, вот давайте вы сейчас у меня вот этот вот элемент освоите, а потом у нас будет вот такой элемент, что у нас будет там и кардио, у нас будет и рельеф и все такое прочее, и мы будем ускоряться. Ты знаешь, каждый второй после этого говорит, и мы пойдем на соревнования? То есть люди уже подспудно к этому готовы. Но я сейчас пытаюсь как можно больше сдерживать их вот этот вот потенциал и начинаю с ними аккуратно очень вести беседы о том, чтобы ребята ребят, мы можем с вами съесть на соревнования, но вы будьте морально готовы, что вас будут обходить там пожилые люди, то есть люди там старше на 20, на 25 лет. И вы будете по сравнению с ними как стоячие на месте». Ну, и если я вижу, что человек это осознает, то да, я, в общем-то, повезу человека на соревнования. Пусть попробует, в конце концов. Пусть почувствует, потому что это все равно раш, это кураж, это желание чего-то добиться. В конце концов, он будет тренироваться, он захочет еще большего, 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 большего. А будет хотеть он, буду развиваться и я, как тренер, как инструктор. У меня тоже появится задача, которые мне нужно будет самому осваивать для того, чтобы дать это ему. Вот такая вот цепочка. И это игра же не в одни ворота, это взаимное, это взаимное обогащение, взаимное развитие. Каждый ученик дает что-то новое. А когда твои ученики становятся сами учителями, вот это вот очень
0: прикольно. Ну да, тебе уже знакомо это чувство. И я думаю, это благодаря твоему духу экспериментатора и «почемучки», которые часто задают вопросы от себе и другим. Вот я думаю, сегодня у нас получился весьма такой насыщенный выпуск. Хочется эту беседу на самом деле продолжить, но каждая тренировка, каждый эпизод подходит к концу, поэтому я желаю тем думающим ходокам, которые пожелают разобраться глубже, находить Дмитрия в соцсетях и... Добро пожаловать, мне скучный сад. Да,
1: мы с тобой сегодня неплохо прогулялись, но я все-таки хочу поставить небольшой акцент к тому, что ты сейчас сказал в завершении. Каждый, по идее, сам может разобраться, потому что все равно э, вся техника, вся технология, все наши успехи, они выстраиваются от внутренней мотивации, от внутренней задачи. Потому что если человек к тебе приходит с просьбой замотивируй меня, то это очень тяжелый случай. И это не всегда подъем, но Там есть люди, которые там раздувают ноздри и говорят, что «О, я великий мотиватор, сейчас я тебя замотивирую». Мотивация, она всегда внутри. И когда человек выстроит свою мотивацию и поймет, зачем ему это нужно, тогда, скорее всего... Он сам выстроит шаг за шагом всю цепочку своих действий, последовательность. Потом ему нужно будет только человек, который эту цепочку проверит и, может быть, подправит какие-то узлы, которые встали не на свои места. Но все начинается все равно изнутри. Понимаешь, работа психолога, да, собственно говоря, и наша с тобой, она заключается в том, чтобы помочь человеку разобраться в себе, зачем ему это нужно. Что он хочет получить на выходе? Он хочет гулять и кормить белочек? Прекрасно. Мы ему подскажем, где купить орехов. Он хочет э, подвысить свой функционал... Э, немножечко там похудеть и как-то развить какие-то двигательные способности, прекрасно. Мы ему подберем нормальную высоту палок, мы ему покажем горки, да, мы с ним его погоняем, мы проверим, как он все это делает, и все, и выпустим в свободный мир, он будет носиться и будет счастлив. То есть, но надо понять, чего человек хочет, а это может сказать только человек, мы за него, за него этого не можем решить. Мы ему можем помочь подобрать инструмент к его настроениям. Но создать настроение нам не под силу. Вот так.
0: Большое спасибо, Дмитрий. Очень рад всегда с тобой общаться, вот, задумываться над вещами, которые, как казалось бы, такие банальные, но на самом деле глубокие.
1: Ну, потому что поэтому у меня в подписи и стоит, с одной стороны, не бином Ньютона, то есть все это просто, и все это лежит на поверхности, но мы почему-то иногда этого не проговариваем. То ли потому что стесняемся, то ли потому что считаем, что это очень банально. Хорошего тебе вечера, рад был тебя слышать, спасибо за приглашение. Думаю, что не последнее. Я все-таки очень надеюсь, что когда-нибудь мы с тобой проведем выпуск действительно нескучным и, может быть, сможем записать это на видео. Это будет не менее интересно и для нас с тобой, и для тех,
0: кто нас слушает. Спасибо, дорогой фриволкер, что остаешься с нами, подписываешься, продолжаешь слушать, оставляешь комментарии. Большое спасибо Надежде, постоянному поклоннику подкаста «Скинавской ходьбе». Передаю привет всем слушателям, которые оставляют отзывы, пишут комментарии, задают интересные вопросы.
1: До новых встреч!